0: Hoy tengo un tema que son de esos temas que, que uno los aprende no porque lo haya leído y no porque, ¿verdad? Hay cosas que uno aprende porque otras personas las pasaron, pero hay otras cosas que uno aprende porque, porque las hemos vivido. Y este tema que quiero traerles en la mañana de hoy es de esos temas que uno aprende porque lo vivió. Y es una, es una expresión que no tiene sentido y es un poco irónica porque yo sé que es una palabra que a veces no nos gusta Y el tema de hoy es un tema que toca mi corazón bien profundo y es, se llama el valor de la espera Y esa palabra esperar no suena como muy bonita verdad que no, esa palabra espera suena como que Pero por qué tengo que esperar, cuántos de los que están aquí nos gusta esperar ¿Cuánto nos encanta estar en una fila y que tengamos que esperar 45 minutos o una hora por una comida? Nadie dice a mí, ¿verdad? Que si es porque no nos gusta esperar. Pero ¿por qué el valor de la espera? ¿Por qué el esperar tiene un valor? Y sencillamente quiero llevarte a la palabra que se encuentra en Salmo 40 del 1 al 4. Y la palabra de Dios dice pacientemente Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso de Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Puedes repetir conmigo, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Señor tu palabra es bendita y más cortante espada que doble filo. Tu palabra jamás regresa atrás vacía Señor y siempre cumple el propósito por la cual fue enviada. Y hoy estamos aquí Señor declarando que hoy recibimos una palabra que transforme nuestro corazón. Que nos rete Señor a acercarnos a ti pero sobre todas las cosas Señor nos rete a intimar y a conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén puedes decirle a la persona que está a tu derecha y a tu izquierda el valor de la espera díselo pero con, con, con convicción el valor de la espera como seres humanos tenemos la tendencia de darle valor a aquellas cosas que traen a nosotros o a nuestra vida una felicidad Pensamos que la palabra valor es importante solamente para aquellas cosas que traen un beneficio que nosotros consideramos positivo. O sea, le damos valor a nuestra casa porque refleja ese vínculo donde nosotros vivimos con nuestro matrimonio, con nuestros hijos y para nosotros la casa es bien importante. Un carro puede ser importante, una posesión material, la familia es importante. Y es porque le damos valor a aquellas cosas que tienen un significado para nuestra vida y compone algo que trae felicidad a nuestra vida. Pero ¿por qué no podemos darle el valor a la espera? Sencillamente porque la espera nos incomoda. La espera es algo que no, no está en nuestro DNA. Somos impacientes por naturaleza. Y si somos puertorriqueños, aún el doble. ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí? Bueno, pero imagino que acá hay venezolanos, colombianos, argentinos, peruanos, ecuatorianos. Bueno, pero estamos los latinos aquí. Pero no nos gusta esperar. Es algo que, que, que y el que me diga, me encanta esperar por algo, es como que tiene que convertirse otra vez. No nos gusta esperar, es, es, es algo que nos incomoda, es algo que nos mueve el piso, nos mueve la zona de nuestro confort. Pero ¿sabes qué? Esto se debe sencillamente porque le hemos puesto el valor a aquellas cosas que realmente muchas veces no componen un significado especial para nuestra vida espiritual. Una casa es importante. Pero el valor de una casa o el valor de la familia que habita en esa casa es muy distinto. La casa tiene un valor, pero ciertamente lo que habita dentro de la casa tiene un valor que? Un valor más profundo. Y yo quiero ir rápidamente a una de mis historias favoritas, que es la historia del rey David. Pero la historia del rey David comienza mucho antes de que él fuera rey. Todos conocemos al rey David, ¿verdad que sí? Pero el rey David no era el rey David siempre. Pero mucho antes fue un pastor de oveja, olvidado por su padre, olvidado por sus hermanos. Y literalmente expuesto y separado de la familia como si no tuviese ninguna importancia. Ese era el rey David en aquel momento. Y yo quiero hablarte hoy de tres cosas sencillamente, tres cosas que produce esperar en el Señor. Y más al final yo les voy a contar por qué esperar en el Señor ha sido bien especial para mi vida. Y es que la primera cosa que quiero compartir contigo que produce esperar en el Señor. Es que la espera produce capacitación. Repite conmigo, capacitación. Y podemos ir a 1 Samuel 17, 34, 37. Que dice la palabra de Dios Pero David insistió He estado cuidando las ovejas Y las cabras de mi padre Cuando un león o un oso viene para robar El cordero del rebaño Yo lo persigo con un palo Y rescato el cordero de su boca Si el animal me ataca Lo tomo de la quijada Lo golpeo hasta matarlo Lo he hecho con leones, con osos Y lo haré también con este Filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Y mira la expresión que él dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que cuando Saúl por fin accedió, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. O sea, que Dios te ayude. Y el contexto de este primer Momento, este primer punto que quiero traer, que es que el que la espera produce capacitación, es que el contexto es que habían, los, estaban los filisteos que estaban amenazando al pueblo de Israel. Y este, estos filisteos no tan solamente tenían personas normales, sino que también tenían gigantes. Y había el gigante que todos conocemos, Goliat, que estaba amenazando al pueblo de Israel con aniquilarlos y destruir todo el pueblo. Pero como ellos no tan solamente los filisteos tenían algo por su cultura Algo en que se, que se especializaban este, eh, La historia dice que los filisteos No tan solamente le gustaba aniquilar a sus oponentes Sino que les encantaba amenazarlos y amedrentarlos Usted no se ha puesto a pensar que los filisteos pudiesen arrancar por ahí Con no sé yo, 20 gigantes a matar a medio mundo Pero porque ellos se enfrentan muchas veces de frente y empiezan a amenazar, a intimidar. Y el enemigo muchas veces usa esta táctica con nuestra vida cuando se trata de esperar. Muchas veces, cuando tenemos que esperar, el enemigo sentimos como que al enemigo de frente amenazando a nuestra vida y es como que intimidando. Y yo sé que llegan pensamientos a nuestra vida como que, ¿por qué estás esperando? ¿Pero por qué tienes que esperar? ¿O por qué no lo haces con tus propias fuerzas? ¿Por qué no lo consigues con tus propias habilidades? ¿Por qué no lo consigues con lo que tú piensas y lo que tú entiendes que es el tiempo de Dios? Pero en este momento, David nos enseña algo, que él estaba allí realmente hablando de, había un momento donde él había experimentado un momento de capacitación antes de, de enfrentarse con un Goliath. Y es que David había aprendido que la capacitación... No es pública La capacitación muchas veces La mayoría de las veces La capacitación es en que Es en privado Cuando nadie te ve Cuando nadie Cuando no hay aplauso Cuando no existe reconocimiento Cuando el pastor no te ve O cuando tú no, cuando tú no entiendes Que tú estás haciendo algo Que tiene valor para otra gente Son esos momentos Que son capacitaciones Que te enseñan el valor de realmente estar escondido en las manos del Señor. Preparando tu vida. Y David entendió esto. Así que David para poder pelear con un Goliat Tuvo que primero enfrentarse al tiempo a escondidas. Al tiempo de la capacitación. Y sabes que, es que vivi, vivi, eh, eh, vivimos un momento donde la capacitación la queremos brincar. Esos momentos de ser capacitados, como que a veces no son cómodos. Y yo quiero hablarte de algo, de un momento en mi vida que yo tuve que esperar y estuve que entrar en un momento de capacitación. Bueno, soy puertorriqueño, como todos saben. Y me mudé a Dallas, Texas con mi esposa hace ya casi seis años. Y cuando nos mudamos, yo comienzo a servir en una iglesia. Y en esta iglesia que no era Gateway en, en aquel entonces Comienzo a servir y, y bueno me, eh, había una posición de líder de alabanza en la iglesia Una iglesia muy pequeñita, muy pequeña Una iglesia como de 8 mil personas yo venía de, de, de una iglesia como de 200 personas en Puerto Rico Y brincar y estar en una iglesia tan grande Y la comunidad hispana eran como unas 2500 Y yo estaba como que qué yo hago aquí Y comienzo a servir y en ese momento me ofrecen ser pastor de adoración de la iglesia hispana. Y yo dije: Bueno, aquí la hice. Se me dio. Pastor de adoración. Ya Dios me había hablado sobre eso. Pero decía, Bueno, este, aquí es. Pastor de adoración, perfecto. Eh, yo amo la adoración. Bueno, va a también servir como mi trabajo. Y voy a poder sustentar a mi casa bien. Y empezamos a orar y el Señor. Medio de, de esas contestaciones Que, 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 que como lo dice en la espera que desespera ¿Cuántos han estado ahí? En esa espera que desespera todos, todos hemos estado ahí Y bueno comenzamos a orar Y mi esposa y yo un día hablamos Y mi esposa me dijo un comentario una vez Y, y me dijo tú puedes tomar El trabajo Pero sencillamente eso será Un trabajo porque si Dios no quiere que tú estés allí se va a convertir en un trabajo y no va a tener propósito hombres escuchen a sus esposas son sabios. el Espíritu Santo siempre te va a hablar por tu esposa no falla no falla ¿cuántos hombres dicen amén? amén y bueno pues yo comienzo a orar también y bueno y comenzamos a orar y buscar dirección y por, por, por más que usted no se ha fijado que a veces Dios te dice no porque estamos buscándolo sí de Dios pero cuando pero también Dios dice que no y cuando Dios dijo que no bueno yo dije pero usted nunca se ha visto que está buscando cualquier esquina para ver cómo se da y bueno es no pero, pero cómo yo puedo entrar por la esquina y por cómo yo me puedo en buen puertorriqueño escabullir y cómo yo puedo entrar y, y que esto se dé mire yo lo hice como por 5 o 6 meses yo le busqué en la derecha, en la izquierda arriba, abajo, yo, yo, aquí por algún lado Dios va a decir que sí y Dios, no, no, sencillamente no. Así que un día me reúno con el pastor y le dijo, no, no puedo. Y él me decía, tú estás consciente que esto es una oportunidad grande, buena, un lugar donde cualquier persona quisiera estar aquí, te vamos a dar este salario, estos beneficios, eh, todo lo que tú necesitas. Y yo, pastor, hay algo que me aterra más allá que estar sin trabajo. En ese momento yo me encontraba en una pausa ministerial, no estaba grabando. Y yo le y, y dije, lo más que me aterra para mí no es estar sin trabajo, lo que más me aterra es estar fuera de la voluntad de Dios. Me aterra. Así que yo dije, bueno, Señor, no voy a mantenerme. Así que le dije, Pastor, no puedo, le agradezco esta oportunidad. Bueno, él entendió cuando le dije, es que oramos y Dios nos dice que no. Pero lo que pasó es que me quedé sin trabajo. Son esos no que uno dice Bueno no y ahora qué hago Así que yo dije bueno Voy a conseguir un trabajo Y empecé a buscar trabajo Y no conseguía trabajo Y no conseguía trabajo Bueno yo había grabado Un disco en Puerto Rico Me mudo Y yo estaba en mi Orgullo de cantante De que yo no voy a hacer más nada Porque yo soy cantante Y yo estaba en una pausa Pero yo no quiero hacer nada Y mi esposa encuentra Un trabajo muy peculiar Muy interesante Y me dice hermano Conseguí un trabajo para ti pero yo no sé si te va a gustar. ¿Y cuál es el trabajo? Me dijo, bueno, el trabajo realmente es paseador de perros. Y así como usted se ría, así me reí yo. Dije, no, tú, tú tienes que estar bromeando. Esto no puede ser posible. Yo no voy a pasear perros. Se lo confieso. No fue que dije, amén. Vamos a pasear perros. Yes, un cantante que vamos a pasear perros y él me dijo yo pienso que es una buena oportunidad para ti que pases perros y yo creo que ya me estaba hablando de otra cosa y bueno yo eh, eh, estuve como dos días en negación hasta que dije bueno voy a tomar el trabajo y hago todo me dan el trabajo y comienzo a pasear perros pero comienzo a pasear perro cerca de la iglesia donde había dicho que no. Y a veces salía y venía armando. Dios mío, pero por qué. No, señor, tú tienes que estar bromeando. Yo, porque esto, esto va a ser con por, por dos meses. Porque en dos meses yo voy a grabar otro disco Y yo voy a salir y, y, y me van a contratar en otra iglesia Y Dios me va a decir que sí Porque si Él me dijo que no Es que Él va a decir que sí en otra cosa Y yo estaba en ese, en ese momento de osos y leones Y capacitando que a veces uno dice ¿Qué yo hago aquí? Y yo sigo paseando perro Y pasó una semana, dos semanas, tres semanas Un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses Y ya el quinto mes yo estaba Señor Ya entendí Ya entendí y un día que estoy paseando un perro y literalmente regreso, lo pongo en su, en su jaula y cuando voy a salir me desplomo y, me, y rompo a llorar. Y realmente no estaba como que hablando con el Señor de que, de que tú me tienes que sacar de aquí, sino que empecé, Señor, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Qué yo hago aquí en este momento de capacitación? Porque era una capacitación. Quizás no era una capacitación como cantante ni como ministro, pero una capacitación del corazón. Y son esas mayores capacitaciones que nosotros necesitamos. Es que nuestro carácter, nuestro corazón tiene que ser capacitado porque lo que el Espíritu Santo quiere hacer es que tu vida y la mía se parezca a Jesús. Y habían cosas en mi corazón que Dios tenía que transformar. Y habían cosas dentro de mí que Dios tenía que quitar. Y yo recuerdo que comienzo a llorar y el Espíritu Santo me dice, yo, yo empiezo a orar, Señor, ¿por qué yo hago aquí? Tú me has hablado de ministerio, tú me, yo, yo grabé un disco, me mudo aquí, me ofrecen ser pastor de oración, tú me dices que no. Tú me traíste aquí a pasear perro. Y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, Armando, no estás entendiendo. Es que yo voy a hacer algo contigo tan especial que necesito que nunca se te olviden estos perros. No se te pueden olvidar. Y yo pero Dios mío. Pero es que ya llevo cinco meses aquí. Me dice aguanta ahí más. Y recuerdo que susurró algo en mi oído. Que nunca se, se, me, se me va a olvidar. Me dice si quieres aprender. A tener contentamiento. En lo que voy a tener para ti. Aprende a tener contentamiento ahora. Y es que en ese momento de capacitación. Muchas veces. No escogemos alegrarnos. Alegrarnos como dice su palabra en todo tiempo y el gozo es una decisión habitar en el gozo del Señor es una decisión día tras día que nosotros tenemos que caminar a los siete meses bueno comienzo ya yo estaba en Gateway como voluntario yo empecé como voluntario y, y nunca dije que había sido líder de alabanza en otra iglesia y lo corté por un año hasta que el pastor de adoración de ese campus me preguntó y me dijo escuché que tú eras líder de alabanza en otra iglesia pero llevas un año aquí sirviendo como voluntario y nunca me dijiste nada yo bueno es que no quise decirlo porque no quise que ustedes pensaran que yo venía aquí a buscar algo yo simplemente quería servir y Dios empezó a abrir puertas en Gateway y comienzo a servir en ese campus me, me, me ofrecen un trabajo en el, en, en el campus me mueven al campus principal y comienzo a trabajar en un canal cristiano y ahí Dije bueno pues los perros Chévere por estos siete meses Chao Pero sabes que yo siempre digo Que el momento de los perros Fue uno de los mejores momentos de mi vida Porque el Señor me enseñó a Amar al Señor cuando nadie te ve Me enseñó a enamorarme más de Dios Sin un micrófono, sin una guitarra Me enseñó realmente A tener contentamiento Y encontrarle el valor a esperar en el Señor ¿Cuántos pueden decir amén? La segunda cosa que quiero compartir contigo es que la, la, la espera produce humildad Repite conmigo, humildad Y es que primera de Samuel 17, verso 38 al 39 dice Después Saúl le dio a David su propia armadura Un casco de bronce y una cota de malla David se lo puso, o se asignó la la, la espada y probó dar unos pasos porque nunca nunca antes se había vestido con algo semejante no puedo andar con todo esto le dijo a Saúl no estoy acostumbrado a usarlo así que David se lo quitó y humildad por muchos años se nos ha enseñado que es cuando alguien te dice oh qué bien cantas decirle gloria al Señor y eso sí uno sabe que toda gloria es del Señor pero muchas veces tiene que decir gracias porque humildad es saber quiénes somos en el Señor. No es que, no es que somos los mejores. que tenemos, somos hijos de Dios. Y solamente saber quiénes somos en el Señor. Y saber que todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos al Señor. Y caminar. En, ustedes nunca han conocido gente que todo es así. Y piensan que humildad es. No, todo así, todo así bajito. Y yo no soy nada. Y, y no realmente puede ser falsa humildad humildad realmente es saber si sí, yo estoy haciendo esto para el Señor pero no es por mí no es por mi fuerza no es por mis capacidades. capacidades es porque Dios es bueno y él para siempre será bueno pero algo que tuvo que hacer David es reconocer que la armadura que le estaban poniendo no era para él y esperar en el Señor nos enseña también a descubrir cuál es el arma que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Yo quiero decirte que tú y yo tenemos un arma en específico. Yo tengo un arma pero tú tienes un arma en, en específico. Hay un talento, hay un don, hay una habilidad que Dios ha puesto en tu corazón que yo no la tengo. Que solamente tú vas a tener por cierto hay gente que tú vas a llegar Que yo nunca voy a poder llegar Hay personas en tu trabajo Que nunca van a escuchar mi música Pero sí te tienen a ti Hay gente en tu negocio Empleados tuyos que no conocen al Señor Que nunca van a, a escuchar Digno y Santo, ni sí amén Ni sopla vida, nada de eso Pero con tu testimonio y con tu vida sí van a conocer al Señor Pero muchas veces en estos Procesos de espera nos comparamos Con el arma de otro y se requiere humildad porque humildad es saber y tener paz con lo que Dios te ha dado a ti y a mí Dios te ha dado a ti algo único repite conmigo Dios me ha dado algo único Dios ha puesto en ti una gracia única no tan solamente para bendecir esta casa Dios te ha dado una gracia única para que puedas bendecir toda esta área cerca de Tampa todo este lugar necesita conocer al Señor a través de ti y de mí. Pero David entendió cuando se puso la armadura. Se requería humildad. Óigame, el rey de Israel le estaba poniendo su armadura a una persona que no era conocida, no era un líder de guerra, no era nadie. El contexto es que su padre envía a David a la guerra, a darle comida a sus hermanos. O allí sea, él se encuentra con todo esto, todo este espectáculo con, con, el, con el gigante. Y allí él dice: No, que ese Cristo incircunciso que anda retando al Dios de Israel. Pero sabe que para él decir esa expresión, él dice esa expresión porque fue capacitado, fue capacitado cuando nadie lo veía. Y ya cuando ya estaba en público Pudo tener la gallardía de decir ¿Quién es este que reta al Dios de Israel? Y es lo que nos pasa en nuestra vida Se requiere humildad para decir ¿Sabes qué? Esta armadura que tú me estás dando Esta espada No es para mí Dios me ha dado algo Que aunque se ve insignificante Tenía un gran, gran, gran valor Esa onda y esa piedra era lo que Dios iba a utilizar para destruir a este enemigo Se requiere humildad para decir no Esta no es la armadura que Dios me ha dado Yo tengo una armadura que Dios me ha dado personal Y es la que Dios quiere que tú ejercites hoy ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle Señor Yo acepto lo que tú me has dado Señor Y yo recibo lo que tú me has dado Lo que tú me has dado Señor es para mí y yo no quiero compararme a nadie No quiero pensar que yo tengo que ser como nadie Hoy acepto el talento, el don que tú has puesto en mí Porque es único y es para tu gloria y para tu honra Sabes que cuando esperamos en el Señor Le estamos diciendo al Señor que confiamos más en Él Que lo que yo puedo hacer con mis propias fuerzas Cuando esperamos en el Señor le estamos diciendo a Dios Señor La manera en que tú haces las cosas Son mejores que la manera que yo las pueda hacer La palabra del Señor en Proverbios 3:5 al 6 dice Confía en el Señor de todo corazón Y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas Esa palabra allanará significa eliminar obstáculos o dificultades El proceso de espera Significa que en el momento Donde tú estás esperando Él está obrando Es que cuando uno está esperando Uno no ve lo que Dios está haciendo En esos momentos de espera Uno dice Señor pero dónde tú estás pero aquí la, la, la Biblia dice que cuando tú lo reconoces en todos tus caminos Él va a eliminar obstáculos, Él va a quitar dificultades De modo que algo quede más fácil de acceder o transitar más claro Y es que Dios conoce el futuro, Él es omnisciente, Él todo lo sabe Y Él como conoce el futuro muchas veces Dios está esperando A capacitar nuestra vida para poder depositar la bendición que Él quiere darte sabe que una bendición fuera de tiempo puede traer maldición una bendición que llegue a tu vida cuando tú y yo no estamos capacitados puede dañarnos puede cambiar nuestro corazón y como Dios todo lo sabe muchas veces está esperando a trabajar con nuestra vida contigo y conmigo para entonces depositar la bendición que quiere darnos ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Él es un Dios que va delante de nosotros Quitando dificultades, quitando obstáculos Solamente porque Él conoce todas las cosas Y Él quiere lo mejor para sus hijos Y el último punto y es uno de mis favoritos Y es que la espera produce victoria Dí conmigo, la espera produce victoria cuando vamos a primera de Samuel 17, 45, 47 Aquí es la famosa expresión En el contexto que ya David había sido capacitado Él espera David había aceptado con humildad Cuál era el don que Dios le había dado a él Y las herramientas que había depositado sobre él Pero la victoria no hubiese llegado Sin esas primeras dos Y ahí es donde entonces que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación. Que Jehová nos salva con espada. Y con lanza. Porque Jehová. Porque de Jehová es la batalla. Y Él os entregará. En nuestras manos. Sabe que David entendía. Que la victoria tenía que llegar. Reconociendo que Dios. Era quien daba la victoria. Dios es el que da. La victoria Salmo 27 8 dice algunos confían en carros y otros en caballos Mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos Ellos se doblegaron y cayeron pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie Sabe que la batalla no es nuestra Él ya venció la batalla por nosotros en la cruz del Calvario Todo lo que tú y yo necesitamos lo podemos encontrar en la cruz del Calvario a través de su sangre. Su sangre habilitó que tú y yo hoy estuviésemos en este lugar. Para levantar nuestras manos y darle honor y gloria al que el único merece. No hay otro nombre sobre. Hay o, el nombre de Jesús es el nombre único. Es el nombre Yahvé. No hay otro nombre como el de Dios No hay otro nombre como el de Jesús No hay otro nombre Dado a los hombres como el de nuestro Señor Y tú y yo Tenemos que tener confianza De que cuando esperamos En el Señor Hay buenos frutos Verdad que ya la palabra espera Ya no es, ya no es tan complicada ya no es, ya no es una palabra mala Ya no es una, ya, ya no es una Palabra que trae eh, 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 Un producto malo esto no quiere decir que cada vez que tengamos que esperar en el Señor va a ser fácil no es que ahora voy a esperar en el Señor, qué fácil no, pero ahora tú vas a esperar en el Señor con otros lentes, ahora tú vas a esperar y tú y yo vamos a esperar en el Señor con otra perspectiva y yo les decía que esta prédica al principio les contaba que esta prédica es muy especial para mí. Yo no sé si tienen la foto que había puesto. Quiero presentarles a mi esposa y a mi, y a mi bebé que está adentro. Ella es mi esposa, Jennifer, eh, y mi hija, Joy Valentina, que está dentro y nacen en cinco semanas. Eh, y bueno, eh, ahí estamos en, vivimos en una ciudad que se llama Roanoke, en Texas, allá al norte de Dallas. Y eso fue en el pueblo En mi cumpleaños Ella me hizo un cumpleaños Con algunos amigos Y, y bueno Se ve tan hermosa Y yo le digo Mi amor Tú estás embarazada Pero You look great Te ves bien Wow <risa> Pero sabes que Mi esposa Y yo Llevamos Casi 10 años De casados Nos casamos en 2014 En Puerto Rico Frente a la playa Ahí en el viejo San Juan eh, Y el primer año Evitamos ser padres Así que desde el segundo año Comenzamos a buscar ser padres Y pasó el segundo año Tercer año El tercer año y medio Nos mudamos para Dallas Y bueno allá pasó Cuarto año Quinto años, Y llega la pandemia Y antes de la pandemia Habíamos ido al doctor Porque ya nos estábamos Preocupando o sea, Bueno Esto no está pasando Queremos saber Si hay algún, si hay, si hay algún problema Así que Fuimos al médico Y el médico nos deja saber que sí había algún problema Los dos teníamos problemas Y bueno cuando recibimos esa mala noticia Que si les tengo una mala noticia ustedes No van a poder ser padres naturalmente Y el, la única opción que ustedes tienen es in vitro Y tampoco en el caso de ustedes tampoco es una garantía Y cuando te dicen eso como padre, como, como, como matrimonio Pues uno le choca Y, y fue eso trajo al corazón dolor, tristeza y estuvimos yo te diría como tres años batallando con esa noticia hasta que un día decidimos esperar en el Señor y cambiar nuestros lentes es decir, ¿sabes qué? no nos vamos a quejar porque en ese proceso veíamos amigos ser padres y aunque nos alegrábamos de todo corazón porque, porque nos alegrábamos era difícil porque nos preguntábamos ¿y cuándo nosotros? Pero cuando nosotros vamos a ser Padre Señor Y el enemigo es astuto Porque en esos tiempos de espera Él va a susurrar cosas a tu oído Que no vienen de Dios Y yo recuerdo que Venían a mi, a, mi, a, a mi mente Pensamientos como que Quizás es que no vas a ser un buen padre Y Jennifer un día me dijo ¿Será que no voy a ser una buena madre? Y yo capté y yo decía El enemigo está Ese es el pensamiento que quiere poner en los dos y oramos y reprendimos ese pensamiento Porque no viene de Dios O sea si tú Hay gente que nunca ha podido ser padre Pero eso no tiene que ver nada con Dios Eso pasó Pero no, nosotros comenzamos a cambiar nuestra queja En alabanza Y comenzamos a decir bueno Nos tenemos uno al otro Y empezamos a hacer una lista de todas las cosas Que teníamos Y la lista era de 120 cosas 150 cosas decimos Pero por qué nos quejamos por una cosa que no se da si sí, mira cuán bueno Dios ha sido, mira, mira la lista, mira cuán bueno Dios es. Pero ese anhelo seguía en el corazón. Así que en un acto de fe, comenzando este año, conseguimos en Brasil unos doctores que podían hacer in vitro y era mucho más económico. Aquí en Estados Unidos. Un proceso de in vitro te puede salir de Dentro de 20 mil a 30 mil dólares Y nuestro caso como era bien fuerte Iba a ser, puede ser más de 30 mil Y yo no tenía los 30 mil Así que dije bueno Tenemos que buscar otra opción Y encontramos unos doctores en un Brasil Porque unos amigos Habían hecho in vitro allá Que ellos son brasileros Hicieron in vitro allá y, y les funcionó Así que ellos nos contactaron con los doctores y en julio de este año teníamos que ir a Brasil, dos jíbaro ahí en Brasil, a hacer in vitro. Y yo no sé portugués, lo único que sé es bon y mal dicho, porque no sé si lo dije bien, pero ese, ese, era, la, ese era el asunto. Y cuando estábamos allá, eh, 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 planeando todo, salía como unos 8 mil dólares y no teníamos el dinero completo. Teníamos como unos 4 mil, 5 mil dólares, así que faltaban unos 3 mil más. Y ya se, ya se estaba acercando la fecha y mi, y mi esposa me decía Deja de estar diciendo que vamos para Brasil en julio Porque no tenemos el dinero completo Y hay que pagarlo allá Y yo no, Dios va a proveer Yo me sentía como Como Abraham cuando iba De camino al altar con su hijo Isaac Yo no sé cómo tú lo vas a hacer Dios Pero tú lo vas a hacer No tengo la provisión completa Pero, pero tú lo vas a hacer yo no tengo todos los recursos Pero tú eres el Dios de los recursos Tú eres el Dios del oro y de la plata Y tú vas a proveer el cordero No sé cómo Pero eso no es mi, mi trabajo Mi trabajo es creer Mi trabajo es confiar y esperar en ti Señor Así que en ese proceso Llegó abril Y en abril Pues yo grabé mi disco nuevo Que se llama Sopla Vida y mientras estamos cantando la canción Sopla Vida Comienzo a cantar la canción La estamos grabando en una grabación en vivo Y estoy cantando la canción Y había una parte de la canción Que yo todavía recuerdo exactamente Cada vez que escucho la canción Yo dije algo en específico Y cada vez que la escucho Recuerdo que ahí fue cuando el Espíritu Santo Me dijo esto al corazón Estoy sanando Y yo les confieso que no pensé que era yo yo les confieso, bueno, Dios está sanando gente aquí. Así que comencé a cantar la canción y a declarar sanidad en mi mente. Señor, Tú estás sanando gente aquí. Tú eres el Dios sanador, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Y comienzo a declarar y em empiezo a orar en mi mente cantando la canción. Se acaba la noche y habían unos amigos de nosotros que tampoco podían tener hijos porque ellos, ella tenía endometriosis y él también tenía problemas. Y ella me dice al final... ¿Qué pasó durante la canción Sopla Vida? Y yo bueno, yo sentí que Dios estaba sanando Ella me dice, yo sentí algo en mi vientre Yo lo creo en fe Nos vamos para nuestras casas Y yo tenía esa semana un viaje para, para Puerto Rico Voy a Puerto Rico, eso fue abril 2 fue, el evento, fue la grabación en vivo Bueno, regresé a mi casa Regresé a mi casa y cuando estoy habían pasado como dos o tres semanas y un abril 24 llego a mi casa después de una grabación y estoy así en mi casa y mi, mi esposa tenía una, una caja y, y, y me dice bueno te, te tengo una sorpresa y yo bueno pero de, de qué será la sorpresa y cuando abro la caja ahí veo la prueba de embarazo y todo y me dice estoy embarazada. Y créeme que yo había soñado por tantos años cómo yo iba a reaccionar. Y lo que hice fue que empecé a brincar por toda la casa. Y tenemos una perra que se llama Gray y ella brincaba con nosotros. Y esto ha traído una alegría a nuestra casa. Ha traído como, como esa, ese extra de Dios. Sabes que éramos felices en Dios. Pero ver este milagro fue algo espectacular. Dos semanas después, estos amigos que les estoy contando que ella tuvo, sintió algo en su vientre. Nos invitan a cenar. Y estamos en la cena y no, casualmente nos íbamos de vacaciones a Cabo San Lucas en México. Y estamos comiendo porque como en tres semanas nos íbamos. Y hablando de, la, de las vacaciones, ellos me dicen: Mírate, les tenemos una noticia. ¿Y qué? Ya no somos cinco que nos vamos para, para Cabo San Lucas. Bueno, porque ellos sabían que estábamos preñados. Y me dice, ahora somos seis y yo pensé que íbamos a tener gemelos <risa> y le dije a mi esposa son dos y me dice no ellos wow y ella me dice ahora yo te voy a contar lo que pasó realmente en aquella noche mientras tú cantabas sopla vida te puedo ir poniendo sobre tus pies vamos a cantar esta canción en, en, en un momento Y ella me dice mientras tú cantabas sopla vida y, y yo cantaba sopla vida Sopla vida Ella dice que abrió sus ojos Y tenía un ángel de frente Y me dice ahora yo te voy a contar La historia completa porque no sentí que era el momento Y la historia es que yo tengo un ángel de frente Y yo dije me estoy volviendo loca Y dice, yo no soy muy, mucho de, de esas experiencias De ver cosas pero yo sé que era un ángel y yo volví, cerré mis ojos y lo volví a abrir. Y a mí se tenía... el ángel seguía ahí. Y él se dobla y pone sus manos sobre mi vientre. Yo sentí un fuego en mi vientre. Y se fue. Dios nos sanó a ambos matrimonios en, en esa noche. Pero hoy yo estoy aquí para decirte que es el mismo Dios que se hizo presente en nuestro, en medio del caos, en medio de la espera. Es el mismo Dios que hoy está aquí. Y es el mismo Dios que es capaz de sanarte. Y es el mismo Dios que yo hoy pongo mi fe con la tuya. Y creer que ese milagro que tú estás esperando en Él, el, en, en, el, en el nombre del Señor. Él tiene toda la autoridad para que sea una realidad. Sabe que no podemos controlar el milagro. Pero sí podemos decidir cuál va a ser la actitud de nosotros. De nuestro corazón ante ese milagro Y hoy yo te invito a que tú levantes tus manos Y tú le digas al Señor Señor yo creo en ti Y yo te invito a que mientras cantamos esta canción Tú le des tu mejor adoración Pero que tú postres tu corazón Y tú le digas Señor yo creo en ti Yo creo que tú eres el Dios que hace milagros Señor Y hoy declaramos que tú soplas vida sobre nosotros Señor